0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Reihe Böll Regional, in der wir euch Projekte aus verschiedenen Bundesländern vorstellen. Die zweite Staffel steht unter dem Thema Gemeinsam stark vor Ort. Und wir schauen hier auf bürgerschaftliches Engagement im ländlichen Raum, auf Erfolge, Herausforderungen und Visionen, von denen verschiedene Initiativen berichten. In dieser ersten Folge blicken wir nach Bayern. Bianca Dietz unterhält sich mit Johannes Becher, der den Sozialverein Tante Emma gegründet hat. Es geht um die große Wirkung sozialer Initiativen, darum, wie Projekte ganz natürlich wachsen können und auch darum, wie die Realität ursprüngliche Ideen auf neue Wege bringt. Böll Regional.
1: Hallo. Mein Name ist Bianca Dietz und anlässlich dieser neuen Folge von Böll Regional befinde ich mich im schönen Städtchen Moosburg an der Isar. Gemeinsam stark vor Ort. Das hat sich nämlich auch Johannes Becher zu Herzen genommen und 2016 den Sozialverein Tante Emma gegründet. Johannes Jojo Becher ist seit 2008 Stadtrat der Stadt Moosburg und war bis zum Jahr 2020 hier auch Jugendreferent. Seit der letzten Landtagswahl 2018 ist er außerdem Abgeordneter des Bayerischen Landtags für Bündnis 90 Die Grünen. Den Verein hat er vor mittlerweile fünf Jahren gegründet und ist seither erster Vorsitzender. Ziel des Projekts ist es, Menschen in verschiedenen Notlagen zu helfen und den sozialen Zusammenhalt zu fördern. Das heißt in diesem Fall mit Rat und Beratung, gespendeten Waren und Mediation. Tante Emma dient außerdem als Begegnungsstätte zum Verweilen, zum konstruktiven Austausch und zu Beratungs- und Veranstaltungszwecken. Über dieses soziale Projekt und seine Erweiterung möchten wir heute mit ihm sprechen. Herr Becher, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um von Ihrem Projekt zu erzählen. Vielleicht zu Anfang, wie können wir uns denn Moosburg vorstellen? Wie viele Einwohner in den hat Moosburg?
2: Ja, Moosburg an der Isar hat äh, knapp 20.000 Einwohner. Wir sind ein Mittelzentrum. Und wir sind genau an der Grenze zwischen Oberbayern und Niederbayern, aber noch auf der oberbayerischen Seite. Und für die, die Moosburg, warum auch immer, noch nicht kennen, äh, zwischen Freising und Landshut. Genau in der Mitte, da liegt Moosburg an der Isar.
1: Sehr schön. Was können Sie mir denn zur Entstehungsgeschichte von Tante Emma erzählen?
2: Bei uns in der Stadt gab es ein Beschäftigungsprojekt von der Caritas mit dem Namen Rentabel. Und dieses Projekt mit hauptamtlichem Personal, mit 1 euro jobbern ist schlicht und ergreifend finanziell nicht mehr darstellbar gewesen. Die hatten also hohe Verluste und mussten das Projekt aufgeben. Und daraufhin gab es viele Bürgerinnen und Bürger, die gesagt haben, das ist aber schade, dass es dieses, diesen Sozialladen nicht mehr gibt. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, wenn das wirklich viele so schade finden, dann machen wir halt wieder einen auf. Und wir haben dann versucht, oder ich habe versucht, ein Konzept zu entwickeln, wie man mit Ehrenamt äh, dieses Defizit kompensieren kann. Und so ist losgegangen.
1: Und wie nehmen die MoosburgerInnen das neue Konzept an?
2: Naja, bevor sie es annehmen konnten, musste man das dann erst weiterentwickeln. Und das ist ja eine ganz spannende Phase, äh, weil viele Leute haben mir gesagt, Mensch, das ist toll, sowas könnte man brauchen, das sollte irgendwer machen. Und ähm, und eines Tages habe ich dann tatsächlich jemanden gefunden, der nicht gesagt hat, irgendwer soll es machen, sondern ich bin dabei. Und das war mein zweiter Vorsitzender, der Klaus Reichel, der inzwischen Ende 70 ist und früherer Stadtrat in Moosburger war für die SPD. Und mit ihm und mit meinem Schwager im Team haben wir zu dritt dieses Projekt konzipiert dann viele Ehrenamtliche gefunden, die gesagt haben, da bin ich jetzt auch dabei, wenn ihr wirklich einen Verein gründet und haben dann mit über 50 Leuten den Verein gegründet. Und das ist, glaube ich, auch spannend. Bei unserer Gründungsversammlung hat es sich dann so ergeben, dass der, der Kassier ist heute Stadtrat für die FDP und bei den Beisitzern, da war der damalige Stadtrat der Linken mit dabei und der Ehemann unserer CSU-Stadträtin. Also wir hatten alle politische Richtungen irgendwie ungeplant äh, mit im Boot, und das war dann schon die Basis dafür, dass wir gewusst haben, das nehmen viele Leute an. Genau, ja, und dann haben wir gestartet und eigentlich ähm, wussten wir ja nicht, ob wir das finanzieren können, ob wir, wir müssen hier Miete zahlen, ob wir überhaupt das Geld verdienen, ob wir genug Ware bekommen. Und im Grunde nach zwei Wochen wussten wir, wir kriegen viel mehr Ware, wie wir eigentlich verkaufen können. Und die Nachfrage ist so groß, dass wir finanziell keine Sorgen haben.
1: Den Verkauf haben Sie eben angesprochen, aber was macht denn Tante Emma noch so?
2: Ja, wir haben verschiedene Themenfelder und das, wo wir wahrscheinlich am bekanntesten sind, ist tatsächlich der Sozialladen. Die Leute spenden uns Sachen, die sie nicht mehr brauchen, aber die noch gut sind und wir veräußern die zu ganz geringen Preisen. Ein Buch kostet 10 Cent, ein T-Shirt an Euro, also das soll sich jeder leisten können. Das ist mal ein Themenfeld. Das Zweite ist, wir haben hier eine soziale Begegnungsstätte. Also wir sitzen ja auch gerade hier auf der Couch. Und hier kann man zu unseren Öffnungszeiten kommen, sich hinsetzen und muss gar nichts kaufen. Es braucht keinen Konsum in dem Fall, sondern man kann einfach da sein. Und man kriegt freies WLAN und wenn man nicht fragt, kriegt man sogar einen Kaffee und, äh, und kann schauen, wer hier noch so ist und kommt mit Leid ins Gespräch. Dann haben wir den Bereich Beratung. Gleichzeitig, äh, die Mediation ist vorher schon angesprochen worden. Da haben wir ein Mitglied von uns, der bietet Mediation an und sagt, die, die Gage sozusagen, die spendet ihr bitte an Tante Emma, er will gar nichts damit verdienen. Was wir noch haben, ist, dass wir unsere Räumlichkeiten hier anderen Vereinen zur Verfügung stellen, für eine Vorstandssitzung, für sonst irgendwas. Wir haben einen Schlüsselkasten draußen und wenn man die Kombination weiß, dann kommt man rein und kann hier dann sozusagen seine Sitzung machen. Und wir machen noch eigene Veranstaltungen hier in unseren Räumlichkeiten, Ausstellungen, ja, äh, kleine Vorträge, irgendwas was so passt, was ich mir jetzt äh, als neuestes Projekt noch vorstelle, was noch gar nicht stattgefunden hat, ich würde gerne so einen ähm, kleinen Crashkurs in Sachen Gebärdensprache machen weil ich festgestellt habe, ich kann eigentlich nicht mal zehn Wörter in Gebärdensprache, jetzt kann ich zehn Wörter in Italienisch und kann mir da einen Kaffee bestellen aber wenn jemand, äh, der gehörlos ist, bei mir am Bahnhof steht, kann ich nicht mal fragen, wie es ihm geht und, und das Defizit beheben wir jetzt auch noch wenn, wenn irgendwo Barrieren in der Gesellschaft sind, dann bauen wir die ab. Unser größeres Projekt, das wir vor zwei, drei Jahren jetzt noch dazu bekommen haben, zu unserer sozialen Begegnungsstätte, haben wir jetzt noch eine ökologische Begegnungsstätte. Wir haben eine Brachfläche von der Stadt Moosburg angemietet und haben äh, jetzt den Onkel Anton Gemeinschaftsgarten zur Tante Emma, der Onkel Anton und äh, das ist wunderbar, da treffen sich jetzt Leute, die sonst keinen eigenen Garten haben. Auch in Moosburg, auch auf dem Land gibt es inzwischen Geschosswohnungsbau ohne eigenen Garten. Ja, und so sind wir gerade aufgestellt.
1: Gemeinsam mit Ihren MitgründerInnen haben Sie für Tante Emma eine Vision formuliert. In der sprechen Sie von Moosburg, der sozialen Stadt. Was macht denn für Sie eine soziale Stadt aus?
2: Eine soziale Stadt ist für mich eine menschliche Stadt. ohne die ähm, Nähe hat. Untereinander, die sehr viel Leidenschaft, sehr viel Engagement hat und die nicht nur einen Blick hat für die Leistungsstärksten in der Gesellschaft, sondern für alle. Und die den Anspruch hat, dass jeder irgendwo sein Platz haben darf bei uns in der Stadt. Und wenn ich mir dann anschaue, wer bei uns Zielgruppe ist, dann ist es ein buntes Publikum. Es sind nicht nur die armen Leute, sondern es, es kämen alle und bringen irgendwelche Sachen. Und es, wir haben auch eine breite Schicht von Menschen, die bei uns was einkaufen, von den Flohmarktgängern, die einfach was suchen und was finden, bis zu tatsächlich Menschen in finanziellen Notlagen, Rentnerinnen, die man ansonsten im Stadtbild gar nicht mehr gesehen hat, geflüchteten Menschen, Familien, die froh sind, wenn es bei uns ein T-Shirt, ein tolles T-Shirt um einen Euro kriegen. Und das spielt also alles zusammen. Und äh, das kehrt von mir zu einer sozialen Stadt dazu, dass alle dabei sind.
1: 2016 gab es vom Bundeskabinett einen Beschluss mit der Strategie Soziale Stadt Nachbarschaft stärken. Stand die Gründung des Projekts in irgendeinem Zusammenhang damit?
2: Nee, wir warten nicht auf ein Bundeskabinett, sondern wir haben einfach gemacht. Äh, wir haben am Anfang immer ein bisschen Förderung bekommen, weil in Moosburg haben wir natürlich auch die Situation Draußen auf der grünen Wiese die tollen Gewerbegebiete geplant und jetzt wundert man uns, dass in der Stadt nicht mehr so viel los ist. Die Situation ist bei uns auch und darum wäre hier, diese Räumlichkeiten sind ja jetzt 100 Meter, 150 Meter vom Rathaus entfernt. Eigentlich eine tolle Lage, aber halt nicht mehr 1a, sondern eher so 1b. Und äh, hier wäre Leerstand gewesen und wir haben diesen Leerstand sozusagen verhindert und haben dafür aus der Städtebauförderung äh, Leben findet Innenstadt eine kleine Anschubfinanzierung bekommen. Und auch vom Landkreis eine kleine Anschubfinanzierung äh, bekommen, weil wir dieses soziale Projekt äh, machen. Ähm, Im Endeffekt kann ich jetzt nach fünf Jahren sagen, dass wir deutlich mehr Gewerbesteuer inzwischen bezahlt haben, als wir ursprünglich an Zuschuss bekommen haben. Es hat sich also sogar für die öffentliche Hand gelohnt.
1: Jetzt haben wir schon einen kleinen Überblick über die vielfältigen Visionen für Tante Emma gehört. Aber haben sich denn einzelne Punkte ihrer Vision als leichter bzw. schwieriger umzusetzen entpuppt? Oder hat sich durch den Einfluss der MoosburgerInnen auch was in der Schwerpunktsetzung verändert?
2: Integration haben wir ja ursprünglich nur an die Zielgruppe gedacht und gesagt, Mensch, da, sollen, da können dann Leute, die wenig Geld haben, geflüchtete Personen, auch Menschen mit Migrationshintergrund bei uns einkaufen. Wir haben aber Integration auch bei uns im Helferteam. Wir haben ja zwischen ja, 35 und 50, 60 aktive Helfer vor Corona mehr wie jetzt, aber hoffentlich kommt es wieder. Und wir haben auch in unserem Team, wir haben ein internationales Team, aber wir haben auch Menschen, die selber ihre Probleme mitbringen, die psychische Erkrankungen haben. Die, äh, wir hatten eine Person bei uns, sogar im Vorstandsteam, äh, wo es äh, mit einer Suchterkrankung nicht so einfach war. Und äh, neulich kam mal jemand und hat gesagt, ähm, Tante Emma ist mit ein Anker in meinem Leben. Jetzt bin ich hier in der Stadt okay mal. Jetzt habe ich da meine Gruppen, wo ich dazugehe, wo ich sinnvoll, wo ich nützlich bin, das äh, spricht eigentlich schon auch viel davor, was war denn das vorher für eine Situation, wo es offenbar Kornankerpunkt Ankerpunkt gehabt haben? Also Integration findet quasi auch bei uns innerhalb unseres eigenen Teams statt. Und das hatte ich am Anfang gar nicht so auf dem Schirm, wie wichtig dass das eigentlich ist. Aber es ist sehr gut gelungen. Und das Ökologische, da haben wir ja ähm, sowieso dadurch, dass wir Gewahren, die ansonsten wegschmissen werden, jetzt wieder in den äh, Kreislauf zurückbringen, sind wir ja ökologisch vom ersten Tag an. Und mit dem Gemeinschaftsgarten, der natürlich dann auch bio-bewirtschaftet wird, ähm, mit, wo wir sogar schon ein bisschen in Bildungsarbeit reingehen und Kooperationen mit dem Kindergarten probiert haben oder mit dem Kinderschutzbund, wo wachsen eigentlich ja Kartoffeln und ähm, also da, wir, da entwickeln wir uns einfach stetig weiter und ich bin gespannt, was uns noch so einfällt.
1: Wow, das klingt wirklich facettenreich. In Hinblick auf die Verwirklichung des Projekts und die Rahmenbedingungen, wie würden Sie denn generell auch die Zusammenarbeit mit der Stadt beschreiben?
2: Also die Zusammenarbeit mit der Stadt war bezüglich unseres Projekts nur die Anschubfinanzierung am Anfang und ansonsten finanzieren wir uns selbst und machen unser Ding. Das ist eine schöne Situation, weil wir sind nicht Bittsteller bei der Stadt, sondern wir erbringen hier eine Leistung und die wird auch sehr wertgeschätzt. Die wird auch bei der, bei der Stadtverwaltung sehr wertgeschätzt. Und wenn es dann um soziale Themen geht, dann werden wir schon auch mal angefragt oder wenn jetzt da gab es neulich eine neue Stadtbroschüre und da hat man gesagt, da fehlt doch im sozialen Bereich noch was, könnt ihr da was liefern? Und dann haben wir eine gute Kooperation auf Augenhöhe sagen wir mal, hat natürlich vielleicht auch was damit zu tun, dass ich sowieso auch im Stadtrat bin und Abgeordneter, dann man kennt sich halt auch ganz gut untereinander. Aber ansonsten haben wir, ähm, sind wir jetzt von der Stadt nicht abhängig in irgendeiner Rolle und das macht es für uns sehr angenehm. Wir hatten auch, ähm, also die Fläche für den Gemeinschaftsgarten haben wir von der Stadt angemietet ähm, und es ist dann innerhalb kürzester Zeit hat es funktioniert und da war die Stadtverwaltung sehr kooperativ, muss man einfach sagen, sind wir auch froh drum. Aber so gutes Miteinander, würde ich sagen.
1: Würden Sie da dann auch sagen, dass sich das Klima in der Stadt generell verändert hat, seitdem Tante Emma gegründet wurde?
2: Also, ich finde schon, dass sich was verändert hat. Allein dadurch, dass Menschen sich kennen, die sich vorher nicht kannten. Dass Menschen Freundschaften geschlossen haben, die vorher anonym aneinander vorbeigegangen wären. Dass Menschen jetzt die Möglichkeit haben, hier zu partizipieren, äh, auch sich wohlzufühlen. Ja, und auch ihnen teilweise ein bisschen wirtschaftliche Belastung genommen wird, hat sich was verändert. Und meine, wir haben ja Überschüsse im Jahr, die spenden wir in der Regel an Organisationen bei uns in der Region. Im letzten Jahr waren das 20.000 Euro. Das heißt, da wurden also auch soziale Projekte nur deswegen möglich, weil wir ähm, diese ja mit ehrenamtlichem Engagement im Grunde das Geld erarbeitet haben, um es dann ausschütten zu können. Also ein Beispiel ist in der, in der Mittelschule hat man, ähm, hat die Jugend Sozialarbeit, äh, die kriegen von uns immer Geld. Die haben äh, eine Gruppentherapie gemacht für, für Jugendliche, die, die ein bisschen verhaltensauffällig sind und sich aufgrund ihres Verhaltens einfach schwer tun in der Gesellschaft. Und dieses Angebot, da wären halt sonst keine Gelder dafür da gewesen. Und so ist es hoffentlich gelungen, hier den ein oder anderen Jugendlichen, sagen wir mal, in seinem Sozialverhalten so zu schulen, dass es leichter hat im Leben. Und das sind dann schon Dinge, wo ich mir denke, ja, vielleicht verändern wir nicht die Welt im Großen, aber für den Einzelnen schon.
1: Jetzt haben Sie fünf Jahre lang Erfahrungen gemacht mit Tante Emma, mit dem ehrenamtlichen Bereich, mit der sozialen Stadt Moosburg. Jetzt können Sie natürlich ein wunderbares Vorbild sein für andere. Was würden Sie denn Menschen raten, die jetzt sagen, wow, das Projekt ist toll, das möchte ich in meiner Region auch initiieren, gibt es gute Tipps und Tricks?
2: Also ähm, schaut vorbei, schaut es euch an, das Projekt. Äh, wir sind super transparent und freuen uns über Nachahmer. Äh, ihr könnt mich auch gern einladen, ähm, dann kann ich einen Vortrag halten, habe ich auch schon zwei, drei Mal äh, gemacht. Und ich glaube, so ein Projekt wie das, was wir hier haben, das funktioniert im Grunde überall. Man kann das wirklich nahezu eins zu eins äh, kopieren, man kann es weiterentwickeln, man kann es ein bisschen anders machen. Aber wir stellen alle Informationen zur Verfügung, die wir haben und all unsere Erfahrungen Also bei, bei Fragen einfach melden.
1: Und der Blick in die Zukunft? Wir haben es jetzt gehört, Sie sind auf jeden Fall jemand mit vielen Ideen und mit viel Motivation, neue Projekte zu starten. Was steht denn Moosbrück bevor?
2: Also was unseren Verein angeht, haben wir in zwei Wochen endlich mal wieder Jahreshauptversammlung das war letztes Jahr gar nicht möglich und äh, wir wählen eine neue Vorstandschaft und äh, also ich bleibe schon mit an Bord, wenn mich die Mitglieder wieder wählen, aber wir haben einen ziemlichen Wechsel dann auch mit drin und dann äh, gibt es auf jeden Fall wieder neue Impulse und, und neue Ideen, wie wir, wie wir weiter ähm, machen. Für den Onkel Anton, da wird diese Fläche irgendwann die Stadt benötigen, weil es direkt am Bahnhof und man möchte irgendwie Radlständer bauen und noch eine zusätzliche Unterführung. Das wussten wir aber schon, da wir auch wissen, wie lange so Bahnprojekte in der Planung brauchen, waren wir relativ optimistisch, dass wir einige Jahre hier sein dürfen. Aber auch da werden wir uns natürlich überlegen, dieses Gemeinschaftsgartenkonzept hat sich ziemlich bewährt, hat es vorher bei uns noch gar nicht gegeben. Also sollten wir uns neue Standorte suchen, wo man äh, das dann irgendwo fortführen kann, stadtteilsmäßig weiter in intensivieren kann. Und äh, ansonsten äh, bleibe ich da ganz, ganz locker, was die Zukunft angeht, weil wir haben ja über 150 Projekte, Mitglieder, äh, davon eben diese, diese 50, 60 aktiven, aber über 150 Mitglieder. Und die haben alle ihre Ideen. Und wenn die kommen und, und sagen, ich hätte da Lust auf ein soziales Projekt und weiß noch nicht, wie ich es finanzieren soll, dann kann ich schon mal, oder können wir eigentlich in der Regel sagen, Geld ist vorhanden. Jetzt brauchen wir nur noch eine gute Idee. Und äh, eins nach dem anderen kommt dann quasi von selber. Sehr
1: schön. Vielen Dank für das interessante Gespräch und wir dürfen auf jeden Fall gespannt bleiben, wie es weitergeht mit den bestehenden Projekten oder mit neuen Projekten. Das war die Folge zum Thema Moosburg, die soziale Stadt, produziert von der Petra Kelly Stiftung in Bayern. Wer gerne mehr erfahren möchte, findet weitere Links zu den Projekten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Wenn ihr mehr hören wollt, abonniert Böll Regional in der Podcast-App eurer Wahl wie beispielsweise Apple Podcasts, Spotify oder SoundCloud. Weitere Podcasts findet ihr auf böll.de Podcasts. Für Fragen oder Anregungen schreibt uns einfach an podcast@böll.de. Böll Regional.